0: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, de nouvelles espèces d'animaux, végétaux, champignons ou bactéries sont découvertes dans le monde. Sur notre belle planète, il existe en fait des millions d'espèces différentes, impossible de les dénombrer. Certaines ont vécu et se sont éteintes avant même que l'homo sapiens n'apparaisse sur Terre. En ce temps-là... Tout était régi par la fameuse sélection naturelle. Depuis, l'activité humaine est venue troubler l'existence de certaines populations d'animaux. Le sort de ces espèces, leur extinction, est ainsi devenu directement lié à nos modes de vie, à nos coutumes, à nos choix collectifs ou individuels. Il y a eu une prise de conscience, et désormais, on parle d'espèces menacées pour tout type d'animal ou de végétal en danger de disparition. C'est tellement triste En 1948, des gouvernements et une multitude d'organisations non gouvernementales ont fondé l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Comme son nom l'indique, sa mission est d'influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu'elles conservent l'intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. Dans ce but, l'UICN a mis en place en 1963 une liste rouge, recensant toutes les espèces que l'on sait menacées sur la planète. Alors au départ, les évaluations étaient assez vagues. Puis un système plus fiable a été instauré en 1994 et encore amélioré en 2001, afin que cette liste soit régulièrement mise à jour. Bah, on essaye. Cet inventaire mondial tente d'être le plus complet possible concernant l'état de conservation global des espèces végétales et animales. Il est établi en s'appuyant sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et de sous-espèces dans toutes les parties du monde. Pour ce faire, plus de 10 000 experts bénévoles apportent leurs connaissances à travers six commissions spécialisées au sein de l'UICN. Selon le plus ou moins grand péril dans lequel se trouve une espèce, elle est classée dans l'une de ces trois catégories vulnérable, en danger ou en danger critique d'extinction. En danger! 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 Euh... Au-delà du recensement et du classement des espèces menacées, l'UICN tente aussi de trouver des moyens d'action pour leur protection. Afin de l'illustrer, je vous propose de développer l'exemple d'un animal en particulier, celui du léopard d'Arabie. C'est la plus petite des sous-espèces de léopard qui présente la particularité d'avoir une fourrure tachetée plus clair que les autres et surtout, comme son nom l'indique, d'être originaire de la péninsule arabique. Sa présence s'est toutefois amenuisée au cours des derniers siècles, au point qu'elle a disparu d'Égypte, de Jordanie et aussi d'Israël. Cette espèce est menacée pour différentes raisons, notamment la perte et la fragmentation de son habitat, également la diminution du nombre de ses proies à cause d'une chasse non régulée, et puis bien sûr parce que le léopard d'Arabie a été aussi lui-même souvent chassé que ce soit pour la défense du bétail ou pour le trafic d'animaux. Devant cet état de fait, l'UICN l'a inscrit dès 1996 sur la liste rouge des espèces menacées, dans la catégorie « en danger critique d'extinction ». Il s'agit du dernier niveau de risque avant l'extinction de l'espèce à l'état sauvage. C'est extrêmement inquiétant. hein. Malgré cela, en 2006, donc dix ans plus tard, la population des léopards d'Arabie était encore estimée à moins de 250 individus. Oui ça fait très peu. J'aime pas trop beaucoup ça. Avec le concours de l'UICN, certains états et ONG ont tenté de trouver des moyens d'action pour protéger ce petit léopard. En Arabie Saoudite, la commission royale pour Aloula, la RCU, œuvre à sa réintroduction dans la région. Pour cela, elle a créé 5 réserves naturelles couvrant 12 500 km² à Aloula, ainsi qu'un centre d'élevage de léopards d'Arabie, à Taif. En parallèle, des études scientifiques sont menées sur les léopards encore dans la nature. On cherche à connaître leur régime alimentaire, leur manière d'investir un territoire pour en faire leur habitat, leurs données reproductives. Toutes ces informations sont récoltées afin de déterminer la meilleure politique de conservation. Le but, faire sortir ce félin de la catégorie des espèces en danger critique d'extinction et qu'il repeuple les territoires qui étaient autrefois les siens. Et euh, ça va marcher Non Enfin, oui Euh, Va savoir, Moïse Bah, C'est du 50-50. Les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, la protection des espèces menacées passe donc aussi par la sensibilisation auprès du public. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour faire parler de la cause. Il existe ainsi une « Journée mondiale du Léopard d'Arabie » fixée au 10 février. Des événements sont également organisés, Exemple, la fondation Catmosphere propose une catwalk, une marche mondiale pour le léopard d'Arabie. Et si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, et eh bien cette marche, c'est demain. Alors il n'y a pas de hasard si nous diffusons cet épisode la veille de cet événement. Il a été réalisé en partenariat avec la RCU pour sensibiliser à la cause du léopard d'Arabie, et de manière plus générale au sujet de la protection des espèces menacées. Concernant donc cette catwalk du samedi 5 novembre, le concept est simple, il s'agit d'une marche de 7 km ouverte à tous dans le monde entier. Vous pouvez y participer et le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag catwalk. Allez, moi je vais préparer mon jogging et mes baskets pour demain et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Bon week-end